0: Jahresendfestkalender
1: Früher war mehr Text von Kati Frenzel. Gesprochen von Rebecca Görmann, Mareile Bayer, Mirko Gutjahr und Lars Engelmann. Sofort aufhören.
0: Die Stimme dröhnte durch die Kirche und ich sah mich verwirrt nach dem Sprecher um, genau wie alle anderen. Pastor Gurkan den natürlich niemand Gurke nannte, stand an der Kanzel und sah erschrocken aus. Vermutlich wäre ich auch erschrockener gewesen, wenn mich die Stimme nicht im Halbschlaf erwischt hätte. So war ich einfach nicht wach genug, um angemessen erschrocken zu sein. Man musste der Sprecherin zugutehalten, dass sie mit ihrem Ausruf auch gleich ihr Ziel erreicht hatte. Die Probe des Krippenspiels war unterbrochen worden, alle Beteiligten wirkten verwirrt und angsterfüllt. »Wer, wer ist da?«, fragte Gurkan eingeschüchtert.
1: »Na, wer wird wohl in der Kirche auftauchen, um diesen hanebüchenden Unsinn zu unterbinden?« Frau »Was?« »Was?«
0: »Was?« Die Kinder vorne wurden unruhig, die Jüngeren hatten wegen der donnernden Stimme zu weinen begonnen. Aber die älteren Kinder hatten ihnen ein paar Kerzen zugesteckt, an denen sie jetzt friedlich nuckelten. Johannes, siehst du, wer da spricht? Es ist so dunkel da hinten. Sei so guten Schau nach, ja? Pastor Gurkan hatte, um Strom zu sparen, das Licht nur im Altarraum eingeschaltet. Im Dunkeln traute sich Gurke, äh, äh, Gurkan aber nicht dorthin, wo ich saß und die Probe über mich ergehen ließ. Ich war zu alt für das Krippenspiel, sollte aber auf meine Schwester Anna aufpassen. Sie spielte den dritten Hirten links und brauchte eigentlich keinen Schutz, weil sie einen fiesen Knüppel als Hirtenstab benutzte. Ich schaltete die Taschenlampe meines Telefons an und leuchtete durch die Kirchenbänke.
1: Hör mal, Junge, Es ist sehr unhöflich, Leuten eine Taschenlampe ins Gesicht zu halten,
0: dröhnte es mir plötzlich entgegen. Vor mir war allerdings niemand. Es ist auch sehr unhöflich, in einer Kirche rumzubrüllen und sich dabei nicht zu zeigen, erwiderte ich, senkte aber die Taschenlampe auf Kniehöhe. Hm, dröhnte es nachdenklich. Und dann fingen die großen Kerzen vorne auf dem Altar an zu flackern, was seltsam war, weil das nämlich LED-Kerzen waren, damit die Kinder nicht versehentlich die Kirche abfackelten. Ähä. machte der Pastor, als das flackernde Licht plötzlich als echtes Feuer von den LED-Kerzen sprang, über den Boden kullerte wie Mini-Kugelblitze und sich dann an der Kirchenbank vor mir sammelte. Die kleinen Feuerbälle türmten sich auf, bis schließlich so etwas wie ein Schneemann vor mir stand. Nur eben aus Feuer.
1: Besser so.
0: Hinter mir rumpelte es laut und Anna rief. Gurke ist K.O. So eine kleine Schwester muss man einfach lieben. Die anderen Kinder japsten erschrocken oder fingen wieder an zu heulen. Ich drehte mich zu ihnen um. Anna, bring die anderen bitte rüber ins Café, ja? Sag Frau Besig, äh, Gurke gibt euch heiße Schokolade aus. Anna reckte mir den erhobenen Daumen entgegen und schwenkte ihren Hirtenknüppel. Mir nach, es gibt Kakao. Ich drehte mich wieder zu dem Feuerschneemann um. Wir können uns gerne unterhalten, aber macht's dir was aus, leiser zu reden? fragte ich und knipste endlich das Licht am Telefon aus.
1: Oh. »Ist der da umgekippt, weil ich so laut rede?«
0: Das Feuer wurde ein bisschen weniger hell, fast als würde sich der Schneemann schämen. »Nee, keine Sorge. Unser Pastor war einfach nur so beeindruckt von dem Trick mit den LED-Kerzen. Du bist, äh, Gott, hoffe ich, nicht der andere?« Der oberste Feuerball kippte kurz vor und wieder zurück, was sich als Nicken deutete. Freut mich. Ich bin Johannes. Wieder ein Nicken. Allerdings schien es Gott jetzt doch ein wenig unangenehm zu sein, wie sie hier reingeplatzt war. Tja, du magst unser Krippenspiel also nicht? fragte ich, um die Situation ein wenig aufzulockern. Gott nickte so heftig, dass der oberste Feuerball fast vom Schneemann rutschte.
1: Das ist totaler Blödsinn, was die da auf der Bühne treiben. Das war alles ganz anders. Und überhaupt, die klauen meine Texte und zahlen nicht mal Tantiemen.
0: Gott schien kurz vorm Explodieren. Also tat ich, was jeder andere Mensch an meiner Stelle auch getan hätte. Ich lud sie auf einen Kakao ein.
1: Kakao? Richtig echten Kakao aus Schokolade?
0: Ich nickte. Wäre allerdings gut, wenn du dich vorher noch, äh, umziehen könntest. Ich glaube, Frau Besing holt sonst den Feuerlöscher raus. Der oberste Feuerball rutschte kurz zur Seite, als würde Gott den Kopf schieflegen. Dann wurden die Flammen zu einer kleinen, runden Frau mit Brille und wirren Locken, die so etwas wie Spezizismus murmelte. »Sie sah ein bisschen aus wie meine Lieblingstante Gerda, nur dass Tante Gerdas Augen braun waren und die von Gott eher wie Bernstein aussahen und mehr strahlten.«
1: »Ist es weit?«,
0: fragte Gott und zog aus dem Nichts einen großen, kuscheligen Schal mit Totenkopfmuster, den sie sich um den Hals knotete. »Nur über die Straße«, sagte ich und hielt ihr die Kirchentür auf.« ich bestellte bei Frau Besig zwei Tassen Kakao und dann schaute ich noch mal kurz nach Anna und den anderen, die den Tisch gleich neben der Küche erobert hatten. Die Tischplatte war voller Kakaopfützen, die Kinder voller Schokoflecken und Anna dirigierte gerade Leise pieselt das Reh. Gott hatte sich in einen Sessel gekuschelt.
1: Seit Jahrhunderten verfälschen die Menschen die Weihnachtsgeschichte und nicht nur das Sie benutzen meine Texte und zahlen nicht mal was dafür. Das ist doch eindeutig eine Urheberrechtsverletzung.
0: Gott schnaubte in ihren Kakao, wodurch sie sich eine Sahnehaube auf der Nase einhandelte. Sie versuchte, sie mit der Zunge wegzulecken, kam aber nicht dran. Ich reichte ihr eine Serviette, aber sie nahm einfach den Ärmel. Dann hat sich die Geschichte mit Jesu Geburt also gar nicht so abgespielt, und die Sache mit den heiligen drei Königen. Gott schnaubte wieder. Sie schien Sahne auf der Nase zu mögen.
1: Glaubst du denn wirklich, diese dämlichen Könige hätten einen Stern vom anderen unterscheiden können? So wären die nie nach Bethlehem gekommen. Außerdem waren die auch nicht nur zu dritt. Die hatten ihren halben Hofstaat dabei und ihre Frauen. Aber die tauchen in eurer Bibel natürlich nicht auf. Dabei waren sie diejenigen, die gesagt haben, Ohne Geschenke können wir doch nicht zur Babyparty gehen.
0: Zugegeben, dass die Könige von alleine an Geschenke gedacht haben sollten, kam mir auch komisch vor. Bei uns ist das auch so. Mama besorgt die Geschenke und Papa vergisst sogar zu gratulieren, wenn wir zu einem Geburtstag gehen. Aber die Geschichte mit dem Stall, fragte ich.
1: Ach, der Stall. Das stimmt schon so einigermaßen. Also, das mit der Volkszählung und dass die Herbergen alle voll waren. Aber im Stall zu übernachten war jetzt auch nicht so unüblich damals. Heute macht ihr dieses Couchsurfing, das ist auch nicht viel anders. Aber das mit dem Engel der Verkündigung und den Hürden und dass die Könige da gekniet hätten bei der Krippe. Nee, das stimmt alles so nicht. Erstens war der Balthasar zu alt zum Hinknien. Er hatte schlimmes Rheuma und wäre gar nicht mehr hochgekommen. Und alle drei waren ohnehin viel zu stolz, um vor irgendwem zu knien. Außerdem musst du ja bedenken, da lag klein Jesus. So ein süßes Bängelchen, sag ich dir. Und schrie und musste gestillt werden. Die feinen Herrn Könige standen dann nur im Weg rum, bis ihre Frauen die Sache in die Hand nahmen. Die haben meinen Jesus gewaschen und gewickelt und ihre Männer nach draußen geschickt. Josef gleich mit ihm, der hatte ja mit Jesus eh nichts zu tun. Und ich sag dir, der war echt angefressen deswegen. Der hatte Angst, dass jetzt alle nur noch nach Maria und unserem Baby gucken würden und er ganz vergessen wäre. Deshalb hat er mit den Königen ausgemacht, dass sie das alles ein bisschen anders erzählen. Denen war das nur recht. Ein bisschen peinlich war es ihnen nämlich schon, dass sie ohne ihre Frauen nicht mal Bethlehem, geschweige denn den richtigen Stall gefunden hätten. Also beschlossen sie, die Geschichte ein wenig anzupassen. Ich habe sie später natürlich noch mal richtig diktiert, diesem Lukas, aber der hat lieber den Königen geglaubt und diese männerlastige Version aufgeschrieben.
0: Sie nahm einen großen Schluck aus ihrer Tasse und atmete dann lange aus.
1: Aber dafür kannst du ja nichts, Junge. Ist nicht deine Schuld, dass die Menschen irgendwann bekloppt geworden sind und ein Geschlecht über das andere gestellt haben? Oder überhaupt dieses binäre Geschlechterding angezettelt haben. Im Ernst, guck dir meine Schöpfung an, die ist doch echt vielfältig, oder? Mach ich den Eindruck, als könnte ich nur bis zwei zählen?
0: Gott schaute mich herausfordernd an und ich schüttelte den Kopf. Aber du bist Gott, also wieso sagst du den Leuten nicht einfach, dass das alles Blödsinn ist, was in der Bibel steht? Angeblich war Gott doch allmächtig. Da sollte das doch kein Problem sein.
1: Was glaubst du denn, was ich hier mache? Ich tingle von Krippenspiel zu Krippenspiel, um die Geschichte richtig zu stellen. Aber niemand hört zu. Die eine Hälfte kippt um wie dein Pastor, die anderen faseln was von zu vielen Space-Cookies und letztes Jahr in den USA bin ich sogar verklagt worden.
0: Ich hustete. Etwas Kakao tropfte aus meiner Nase. Du... »Du wurdest verklagt? Echt?« Gott murrte.
1: »Ja, angeblich habe ich das Krippenspiel gestört und die Kinder traumatisiert. Die Kostüme, die die Eltern gebastelt hatten, die haben schon vorher die Kinder traumatisiert.«
0: Ich schielte zu Anna und den anderen Kindern aus unserem Krippenspiel. Sie trugen alle noch ihre Alltagskleidung. »Wie ist das ausgegangen mit der Klage?« fragte ich.
1: Naja, am Ende war es dann eher peinlich als schlimm. Ich habe versucht, Gegenklage einzureichen, wegen des Urheberkrams. Als wir vor dem Richter standen, wollte der erstmal, dass ich einen Ausweis vorlege, als ob ich sowas bräuchte. Und dann hat der gegnerische Anwalt auch noch behauptet, wenn ich Gott wäre, wäre ich ja tot. Das hätte er schriftlich. Und dann hat er ein Buch von Nietzsche aus der Aktentasche gezogen und ihn zitiert. Ausgerechnet Nietzsche was der gewimmert hat, als er nach seinem Tod bei uns auf der Matte stand. Jedenfalls wurden die Verfahren eingestellt. An dem Krippenspiel haben sie natürlich nichts geändert.
0: Gott sah niedergeschlagen aus, wie sie da klein und pummelig in dem Sessel saß und an ihrem Kakao nippte. Und jetzt? fragte ich, weil ich auch nicht weiter wusste. Gott seufzte.
1: Jetzt muss ich aber wieder los. Ich kann hier nicht rumhängen und warten, dass dieser Gurkern wieder zu sich kommt und mir dann auch noch glaubt. Das tut nie jemand. Aber sie zu erschrecken macht Spaß.
0: Gott zwinkerte und trank ihren Kakao aus.
1: Danke fürs Zuhören, mein Junge. Das hat gut getan. Und der Kakao war wirklich vorzüglich. Kann ich mich irgendwie revanchieren?
0: Ich stutzte kurz. Wann konnte man bei Gott schon mal persönlich einen Wunsch vorbringen? Ich überlegte und schaute die kleine Pummelige Gott an. Dann lächelte ich. Und Gott lächelte zurück. Ich brachte die Kinder zurück in die Kirche, wo ihre Eltern sie jeden Moment abholen würden. Bevor ich die Tür hinter mir zuzog, winkte ich nochmal Gott zu, die am Ende der Straße stand und sich langsam wieder in kleine Feuerkugeln verwandelte, die in den Abendhimmel aufstiegen und dort langsam verglühten. Am heiligen Abend nach dem Krippenspiel stürzte Anna sich auf die Geschenke. Und als sie mein Paket öffnete, begannen ihre Augen zu glänzen wie Christbaumkugeln. Im Stillen prostete ich Gott mit meinem Kakao zu. Der Schal war das perfekte Geschenk.